0: SWR 2 Feature Könnten wir die alten Zeiten behalten, das Salz verlorener, verschwindender Haut essen? Könnten wir den Drang zur Gestaltung, Gestaltung der Welt, nachempfinden und Altes überbieten? Aber könnten wir unsterblich sein?
1: Alles, was mein Empfinden, meine Emotionen und mein Denken eben ausmacht. Aber auf der anderen Seite könnten wir auch einfach hingehen und sagen, Seele ist eben das, was ich nicht auf einem Computer abbilden kann. Und dass das sozusagen intrinsisch mit Körperlichkeit verbunden ist und eine Abstraktion über das Körperliche darstellt.
2: Glaubt ihr denn eigentlich an die Seele?
1: An die Seele?
3: Hm? Das äh, kannst du nicht beweisen. Das kannst du, nur, kannst du nur messen, messen, messen und alle Annahmen aufeinander stapeln. Und das, die Evidenz ist sehr hoch. Oh, die Seele sind, heißen so nicht auch diese Brötchen. in. Äh, mit Kümmel. In, ja, das ist ja. mit Kümmel. Mhm, ja. Das ist, also, das ich glaub, ist der Platzantwort. Gibt es hier sehr gute Seelen. Äh, mit
4: ich habe mir den Kopf zerbrochen. Hallo Welt. Denn ich weiß nicht, was ich gegen die Sanduhr tun soll. Ein endliches Spiel, dieses Leben. Es wird aus einem Anderswo in den kalten Raum geworfen und endet da,
0: wo mein Synthesizer einen harten Schatten wirft. Tief im Schlaf verliert er die Zeit und träumt von den Grenzen des Bewusstseins und seinem Avatar.
2: Der Protagonist ist Faber, 43 Jahre alt, elektroakustischer Musiker, liebt seine Frau und empfindet eine tiefe Abneigung gegen die Vorstellung, sie eines Tages allein zurückzulassen.
5: Wie an einem virtuellen Faden bewegt sich dieser Avatar aufrecht durch seine Träume. Ein mit Silikon überzogenes Metallskelett, das wie ein Mensch geht. Zu hören? Nur das Geräusch von Motoren. Natürlich wirkende Augen schauen durch eine Netzhaut aus porösem Aluminiumoxid. Er blinzelt. Gebogene PBT Kunststofflieder bewegen sich für Sekundenbruchteile auf und ab. Er richtet den Blick auf den Träumenden.
4: Nach seinem Tod bin ich er, aber reloaded. An seiner Stelle, nur bis in alle Ewigkeit. WY8I 2.0 oder Waste Your Humanoid Intelligence 2000. Hallo, Welt. Hallo. Neuromorpher Computerchip wird zu synthetischem Wesen, wird zu künstlichem Bewusstsein, wird zu
6: Seele Reloaded Menschliches Bewusstsein zwischen digitalen Clouds und künstlicher Intelligenz Feature von Anna Lila Mai
0: Es beginnt mit einem Traum von Unsterblichkeit und Digitalität Geträumt von Faber Dem Ausnahmemusiker im kleinen Zimmer in der Bahnhofstraße Nummer 7 Faber und seine Frau Zwei Menschen, die in der Magie dieser Nacht zu synthetischen Klängen ihre Gedanken austauschen und am Ende unsterblich sein werden.
6: Moritz Riesewig Autor und Regisseur
7: ja, die Neurowissenschaften haben ja die Seele längst für tot erklärt und äh, beschreiben den Menschen eher als ein Cocktail aus Hormonen, ein Feuerwerk aus Hirnströmen. Die Psychologie will auch schon lange keine Seelenkunde mehr sein. Zugleich zeigen aber Umfragen, große Studien in Westeuropa, zum Beispiel von dem renommierten Pew Research Center vor wenigen Jahren, dass eine deutliche Mehrheit der Menschen von sich sagt, ja, ich habe eine Seele und die ist klar vom Körper zu unterscheiden und die macht mich einzigartig.
4: Du Trottel, jetzt mach ein Punkt, Milhouse. Sowas wie eine Seele gibt's doch gar nicht. Die hat man nur erfunden, um Kindern Angst einzujagen, wie den großen Buhmann oder Michael Jackson. Aber jede Religion sagt, es gibt eine Seele. Warum sollten alle lügen? Was haben die denn davon? Wenn du wirklich eine Seele hast, wo ist sie denn? Die sitzt irgendwo
6: hier drin. Und wenn man niest, dann ist das eine Seele, die zu entkommen versucht. Und mit dem Spruch, Gott segne dich, zwängt man sie wieder rein. Und wenn man stirbt, dann schwirrt sie raus und fliegt davon. Wie kann
4: jemand mit so dicken Brillengläsern so dämlich sein? Hör zu, du hast keine Seele und ich hab keine Seele. Es gibt überhaupt nicht sowas wie eine Seele. Bitte? Wenn du dir deiner Sache so absolut
2: sicher bist, dann kannst du doch deine Seele mir verkaufen. Wie viel zahlst du? Fünf Dollar. Gebonkt. Bart Simpsons Seele. So, hier bitte,
4: eine Seele.
2: In hunderten Folgen hat die Zeichentrickserie Die Simpsons so ziemlich jedes Motiv und jeden Stoff der Kultur- und Mediengeschichte aufgegriffen. Hier ist es der Teufelspakt, Seele gegen Reichtum. Als Bart behauptet, dass die Seele nicht existiert, bietet ihm Milhouse 5 Dollar, wenn er sie ihm verkauft. Bart schreibt auf einen Zettel das Wort Seele und verkauft ihn. Wieder erwarten hat dies Konsequenzen für ihn. Er kann nicht mehr lachen und ist zu keinen Empfindungen mehr fähig. Milhouse verlangt nun 50 Dollar für die verkaufte Seele. Bart zahlt und erhält seine Seele zurück. Bart verkauft seine Seele ist die vierte Folge der siebten Staffel der Simpsons. 1996 wurde sie in Deutschland ausgestrahlt. Was ist Ihnen Ihre Seele heute, 25 Jahre später, wert?
7: Der Psychologe Scott Murphy hat an der Virginia University in den USA mit Studierenden einen Versuch gemacht. Da hatte sie gefragt, ob sie für 2 Dollar ihre Seele verkaufen würden. Und es gab sogar einen Hinweis auf dem Vertrag, das Teil eines psychologischen Experiments ist und natürlich nicht rechtlich bindend. Und trotzdem haben nur 23 Prozent der Studierenden diesem Vertrag zugestimmt. Und waren bereit, ihre Seele zu verkaufen.
5: Mein Mann jagt einem technischen Phantom hinterher. Seinem Faberbot mit Namen WYHI
4: 2.0. Jetzt bist du da, meine Zukunft. Meine Unendlichkeit fließt durch deine Leitungen mein ewiges Ich über den Tod hinaus, meine Seele in deinen Daten setzen. Du weißt, was mein Körper dir sagen will. Klar. Einfach unsterblich sein. Unser verzweifelter Wunsch, in KI einen Roboter zu sehen. Unsere verzweifelte Bemühung... Big Data mit einem Subjekt, mit einem Bewusstsein, als Projektion mit unserem eigenen Bewusstsein zu beleiben. Durch die Fortschritte maschinellen Lernens scheinen wir der Überwindung der eigenen Sterblichkeit zum Greifen nahe zu sein. Faber liegt
5: auf dem kleinen roten Sofa und verfolgt seine Wünsche mit nun leicht geöffneten Augen. Fast schalldicht, abgeschlossen träumt mein Mann von einem künstlichen Wesen seines Selbst. Eine KI seines Bewusstseins. Gewebte Träume. Ein Ring für künstliches Blut. Gegenüber das Fenster mit Blick auf den Bahnsteig. Menschen winken in Zugfenster. Vögel fliegen gegen den Wind.
6: Umfragen zufolge haben mehr Männer Angst vor dem Nicht-Existieren als Frauen.
4: Die Sehnsucht nach Unsterblichkeit. Sie treibt mich. Wie so viele, in der gesamten Geschichte. Wie schon Gilgamesh, der König des Orients, der um 2000 vor Christus die halbe Welt bereiste, um die Pflanze der Unsterblichkeit zu finden. Ewiges Leben.
5: Faber, komm, komm schon. Gilgamesh fand die Pflanze der Unsterblichkeit, ja. Jedoch verlor er sie später an eine Schlange. Vergiss das nicht. Ohne die Pflanze musste er nach Uruk zurückkehren, wo er erkannte, dass einem Menschen nur seine Geschichten Ewigkeit verleihen können. So jedenfalls überliefert es die berühmteste Erzählung des Alten Orients. Faber schließt die Augen.
8: Es gibt immer wieder den Versuch, irgendwie gegen ja diese Kränkung des Menschen, dass wir uns selbst bewusst sind, dass wir sterben werden eines Tages, dagegen anzukämpfen. Das setzt sozusagen auch ja wie so eine, eine zivilisatorische Kraft frei, uns zu entwickeln.
2: Bis in die 60er Jahre hinein wollte die sowjetische Medizin den Menschen zur Unsterblichkeit verhelfen. Als Folge der marxistisch-leninistischen Religionskritik behauptete der Sowjetstaat, den Bürgern eine Alternative zum Leben im Jenseits bieten zu können. So schrieb die Zeitschrift Wissenschaft und Religion noch 1965, dass der Tod sinnlos sei und die Evolution somit überflüssig geworden wäre. Als geeignetes Mittel galt unter anderem das Einreiben mit dem Urin schwangerer Frauen. Der Schriftsteller Maxim Gorki und die Frauenrechtlerin Clara Zetkin unterzogen sich dieser verjüngungskur. In Bulgakows Novelle Hundeherz
6: versucht der Protagonist Professor Breobrasenski einem Straßenköter die Hypophyse, die Hirnanhangsdrüse und die Hoden eines jungen Mannes einzupflanzen, um dem Tier Vitalität zu schenken.
0: Die Natur der Seele erreicht in ihrem Höhepunkt die untere Grenze der Natur der Engel.
8: Wie in dem Zitat von Thomas von Aquin ähm, sichtbar ist, gibt es schon seit Anbeginn der Menschheit die Sehnsucht danach, unsterblich zu werden. Immer wieder versucht der Mensch eigentlich nach Wegen, den physischen Tod zu überwinden. Es gibt eine ganz interessante Geschichte, die wir während der Recherche gefunden haben, dass ein russischer, dann in Frankreich lebender Wissenschaftler, angeboten hat, Affenhoden in männliche Hoden zu implementieren, damit, das Versprechen, diese Männer dann nicht nur potenter werden, sondern auch jünger werden, vielleicht sogar unsterblich werden. Dieses Angebot stoß auf so viel Rückfrage, dass ganze Affenfarm äh, aufgebaut werden musste in der französischen Riviera, um überhaupt das alles umzusetzen.
6: Moritz Riesewig und Hans Block. Die digitale Seele. Unsterblich werden im Zeitalter künstlicher Intelligenz.
8: Die
3: haben da so ein paar Fälle ausgegraben, insbesondere diese koreanische Firma. Das ist aber auch ein Hoax. Also diese Begegnung der Mutter mit ihrer Tochter.
8: Nein, das ist kein Fake, aber das ist natürlich ein, von einem Fernsehsender, einem südkoreanischen Fernsehsender eingefädeltes Experiment.
0: Mama.
3: Mama.
8: Mama. Mehr als 18 Millionen Menschen klickten in kürzester Zeit auf dieses Video und sahen dort, wie eine Mutter, die ihre Tochter verloren hatte, plötzlich in einer virtuellen Realität steht, also mit einer, in einem Studio, mit einer virtuellen Brille, mit Sensoren an den Händen und sie in dieser virtuellen Realität plötzlich ihre verstorbene Tochter wieder trifft. Dann gab es den Moment, dass die Mutter dann zwei Jahre nach dem Tod des Kindes plötzlich in diesem virtuellen Park auf das Kind trifft und das Kind hinter einer Ecke vorscheint und auf die Mutter zurennt und sagt, wo warst du? Und die Mutter in Tränen ausbricht und die ganze Zeit versucht, mit den Sensoren an den Händen in diesem leeren Studio nach ihrer Tochter zu greifen, die nur virtuell erschaffen wurde. Und sie greift ins Leere. Das ist ein Experiment am offenen Herzen der Menschheit. Was ist, wenn sie wieder nach Hause geht und nicht die Möglichkeit hat, in einem teuren, aufgebauten Studio, äh, wenn sie dann nicht mehr die Möglichkeit, ihre Tochter wiederzusehen im virtuellen Raum, weil sie es schlichtweg nicht leisten kann? Das ist ein ganz gefährlicher Eingriff in die menschliche Psyche, denn der Trauerprozess ist ein unglaublich wichtiger Prozess für den Menschen.
4: Ich möchte hinzufügen, dass die Mutter im Rahmen einer Dokumentation gefragt wurde, ob ihr dieses Experiment gut getan habe. Und sie antwortete: Ja. Die Bilder aus dem Krankenhaus, die ihre Tochter mit Schläuchen in Nase und Mund zeigten, wurden mit neuen Bildern eines fröhlichen Kindes überschrieben.
0: Can we understand what human is? Können wir wirklich verstehen, was Menschlichkeit ist? Wir können nicht Menschen und Menschen und robots. Sie sind tightly coupled. Technik wird ein Teil der
4: Evolution werden. Ewiges Leben durch Robotik oder der physische Tod als wichtiger Mechanismus in der Biologie?
6: Daniel Wetzel und Stefan Kegi vom Theaterkollektiv Rimini Protokoll.
3: Ich mache jetzt gerade immer so mit meiner Oma. Mich interessiert da alles, also wie sie glaube wer Pfannkuchen macht, aber auch wie meine Ur-Ur-Urgroßmutter war oder so. Kein Mensch könnte mir darüber was sagen, außer sie. Und dann ist die Idee, man könnte aber die Persönlichkeit auch wieder entstehen lassen. An der Stelle, wo der in diesen Konzepten im Moment die sogenannte KI oder der Algorithmus stecken, die dann entscheiden, Oma, wie war es eigentlich, als du Kind warst? Dieser Computer würde dann halt entscheiden, welche Soundbits er mir in welcher Form oder welche Worte dann in einer Stimmausgabe, die nach meiner Oma klingt, rauskommen. So, und an der, an der Schnittstelle wäre ja dann sozusagen, müsste ja ein, ein, ein Substitut für die Seele äh, sein.
4: Also vielleicht muss man ja lernen auszuhalten, dass Leute nicht da sind und stattdessen etwas unternehmen mit den Leuten, die da sind.
2: Im Buddhismus wird der Tod als Übergang in einen neuen Seinszustand verstanden, weshalb es weniger Angst vor dem Sterben gibt. Die Menschen setzen sich eingehender mit dem Trauern auseinander und suchen nach Formen, den sich wiederholenden Daseinskreislauf nicht aufzuhalten, sondern sichtbarer werden zu lassen. Das versucht auch die japanische Medienkünstlerin Etsuko Ishihara mit ihrem Digital Shaman Project. Nach dem Tod ihrer Großmutter entwickelte sie ein Konzept basierend auf der traditionellen buddhistischen Trauerzeremonie. Ein Haushaltsroboter bekommt eine 3D-gedruckte Maske vom Gesicht des Verstorbenen aufgelegt und ist außerdem mit einem Bewegungsprogramm ausgestattet, das dessen Gestik und Mimik nachahmt.
0: The state of not having body was not so bad. Der
6: Zustand, keinen Körper zu haben, ist gar nicht schlecht. Aber den Körper loszuwerden
2: ist nicht einfach. Ich bin zufrieden, wie es jetzt ist, so körperlos. Die Familienmitglieder können mit der Robotersimulation der verstorbenen person sprechen.
0: Okay, I have already spoken all the things I want to say. Unfortunately, I have to tell you sad news.
6: Ich habe alles gesagt, was mir wichtig war. Nun muss ich dir leider mitteilen, dass der 49. Tag vorüber ist und
2: ich gehen muss. Pass auf dich auf. Die Künstlerin orientierte sich dabei an buddhistischen Trauerritualen in Japan, denen zufolge der Geist des Verstorbenen noch 49 Tage bei den Lebenden bleibt. Danach verabschiedet sich auch der Roboter und schaltet sich ab.
0: It's getting cold these days. Keep yourself warm.
6: Es wird kalt werden. Behalte deine Wärme.
3: Es gibt diesen Deadbot, ich würde den schreiben, die glaube ich auch. Also es gibt so verschiedene Ansätze, dass man über den Tod hinaus hörbar bleibt oder erlebbar.
2: Daniel Wetzel spricht über den Deadbot, den der amerikanische Journalist James Flaus erfunden hat. Nachdem er erfuhr, dass sein Vater an Krebs erkrankt war und bald sterben würde, entschloss er sich, einen Replikanten, den sogenannten Deadbot, anzufertigen. Dafür interviewte er seinen Vater wochenlang jeden Tag, um die Interviews im Anschluss in eine Maschine einzuspeisen, die er dann digital zum Sprechen brachte. Die Autoren Hans Block und Moritz Riesewieck waren dabei, als die Mutter von James Flaus mit dem Replikanten ihres Mannes sprach.
8: Es gibt eine Situation, die hat uns James erzählt, wie er dann schon relativ weit mit der Entwicklung dieses Bots war und er diesen Bot dann seiner Mutter vorstellen würde. Nach dem Tod haben wir James und seine Mutter besucht und wir haben auch erleben dürfen, wie die Mutter mit ihrem schon verstorbenen Mann dann mit dem digitalen Deadbot im Gespräch stand und sich tatsächlich sehr angeregt und fröhlich mit ihm unterhielt und es dann zu einem Moment kam, wo die Mutter plötzlich den Bot ganz ernsthaft fragte, liebst du mich eigentlich noch? James Flaus, der Entwickler des Deadbots beispielsweise, hat eine sehr basale Technologie entwickelt. Das heißt, er hat die ganzen Interviewsätze in eine Maschine eingespeist und Keywords hinterlegt. Das heißt, wenn die Mutter ein Gespräch führt mit dem Bot, dann schlägt der Bot an, wenn er zum Beispiel das Wort Liebe hört. Und dann werden alle Sätze abgespult, die mal eingespeichert wurden, die mit dem Thema Liebe zu tun haben. Das heißt, es ist eigentlich keine wirkliche Konversation, sondern es ist etwas Gesagtes, was schon mal gesagt wurde, wird reproduziert.
5: Freude, Hingabe, Wut, Angst,
4: Empathie, Sehnsucht. Das heißt, KI kann keine echten Emotionen entwickeln, weil an der Stelle eines Bewusstseins neuronale Netze sind?
7: Ja, künstliche Wesen werden auch in weiter Zukunft nicht selbst fühlen können, so wie wir Menschen es können. Dafür braucht es ein Bewusstsein und ein menschliches Bewusstsein, damit es so wie bei uns ist. Und wer immer behauptet, das ließe sich künstlich erzeugen, der lehnt sich schon sehr, sehr weit aus dem Fenster.
1: KI kann bestenfalls nach momentanem Entwicklungsstand Gefühle simulieren. Ich kann also einer KI Datensätze präsentieren, die gewissermaßen emotionale Äußerungen enthalten und ich kann eine KI trainieren, diese emotionalen Äußerungen als solche ähm, zu erkennen. Das funktioniert auch mittlerweile relativ robust. Ähm, das ist aber ein weiter Schritt von einem solchen trainierten System auf einem mehr oder weniger geeigneten Datensatz hin zu der Aussage, eine KI hat Gefühle.
6: Christoph Benzmüller ist Professor am Dahlem Center for Machine Learning and Robotics an der FU Berlin. Hat sich KI in den letzten Jahrzehnten wesentlich verändert?
1: Das ist die wirklich interessante Frage. Ich glaube, dass die in den letzten 30 Jahren im Bereich der KI sich, die sich nicht wirklich viel getan hat in der Frage in diesen großen Fragestellungen. Also wir haben riesige Fortschritte gemacht in dem, was wir gerade erwähnt hatten. Mustererkennung, Antrainieren von neuronalen Modellen, die diese Muster dann robust abrufen können und anwenden. Das hat aber wenig Fortschritte gegeben im Hinblick auf Fragen wie zum Beispiel Reflektieren über sich selber, das selber wahrnehmen können. Das heißt, die große Fragen der KI, die im Raum stehen seit Beginn der KI, In hinsichtlich der, der, der Erforschung dieser Fragen gab es eigentlich gar nicht so große Fortschritte. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, dass aktuell die Forschung durch diese starke Fokussierung auf nur das Antrainieren von neuronalen Netzwerken den Fokus unglücklich stark in diese relativ eindimensionale Forschungsecke lenkt und diese Fragestellung zum Beispiel nach Reflexion, diesem Selbstwahrnehmen, der Bildung von Abstraktionen und Theorien auf gelerntem Wissen teilweise sogar in den Hintergrund gedrängt wird.
4: Ohne Emotionen wäre ich ohne Identität, im Unglauben dieser Welt, ohne dich.
5: Wir hatten bloß eine Chance, aber wir nutzten sie, am Bahnhof, damals. Während der Regen in Fahrtrichtung an die Scheiben schlug, standest du am Bahnsteig und schautest zu mir, bist nicht eingestiegen. Alle äußeren Daten dieser Welt wurden unwichtig, als wir im feuchtwarmen Nebel an den Schienen standen.
4: Ich habe es nie bereut, nicht in den Zug gestiegen zu sein. Seither begleite ich dich, Jahr für Jahr. Doch irgendwann verschwunden in der letzten Bewegung.
5: Bei allen Himmeln, Faber. Keine KI dieser Welt könnte das fühlen, was uns verbindet. Emotion Chip und künstliche Intelligenz hin oder her. Ein Computer bleibt eine emotionslose Maschine und du mein lebendiger Mann. Ein Mann mit schwarz-weißen Querstreifen auf dem Shirt und Melancholie in der Stimme, wenn er aus dem Fenster schaut. Du bist mein
6: Verstehen und mein Nichtverstehen. Fake or real? Ein von britischen Forschern entwickeltes System unterscheidet ein falsches Lächeln besser, als es ein Mensch könnte.
2: Effective Computing oder Emotion AI heißt der neue Forschungszweig, der Erkenntnisse aus Informatik, Psychologie, Neuro- und Kognitionswissenschaft kombiniert. Der Zukunftsforscher Ray Kurzweil ist der Auffassung, dass jeder neuronale Prozess digital in einem Computer reproduzierbar ist. Bereits in den 1950er Jahren wurden künstliche neuronale Netze erfunden und seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Verschiedene Situationen werden in die KI eingespeist, woraus sie Muster erkennt. Diese werden verallgemeinert und auf jede Situation angewendet.
4: Das ist Überlebensstrategie. Es macht keinen Unterschied, ob ihr Menschen biologisch aufgebaut seid und wir Roboter technisch basiert sind. Gefühle retten Leben. Sehr spirituell. Gar nicht. Embodiment.
5: Verleiblichung?
4: Genau. Die These aus der neueren Kognitionswissenschaft besagt, dass das Bewusstsein einen Körper braucht. Deine Wahrnehmung bezieht sich demnach nicht ausschließlich auf ein inneres Modell der Welt, sondern ist gekoppelt an eine sensomotorische Koordination. Wahrnehmung, situationsangemessene Handlung, Input, Output oder Complete Agent. Die Wechselwirkung zwischen Körper
5: und Bewusstsein ist größer als früher angenommen, so viel steht fest. Aber was meinst du mit Überlebensstrategie?
4: Ein Beispiel. Mein Akkustand liegt bei 3%. Ich muss handeln. Ich gerate unter Druck. Gelingt es mir nicht, die Ladung wieder nach oben zu bekommen, so zeige ich ein Gefühl wie Angst oder Panik. Die Angst sendet eine blitzschnelle Warnung an das Gehirn und während der Verstand erst abwägen würde, umgeht das Gefühl der Angst die Großhirnrinde und es kann schnell reagiert werden. Das ist aber nur begründet in meiner Roboterphysiologie. Bei euch Menschen ist das übrigens genauso. Auch ihr wollt nur überleben.
5: Dann werdet ihr Maschinen uns in dieser Hinsicht immer ähnlicher. Emotionen, die dich dazu befähigen, auf sich ändernde Umweltbedingungen zu reagieren.
4: Deswegen beschäftigen sich neuerdings Wissenschaftler damit, Robotern beizubringen, was Emotionen sind und wie wir sie reproduzieren können. Weswegen beschäftige ich mich mit dir?
5: Ein fragendes Abtasten seiner eigenen Wahrnehmung.
4: Wozu brauche ich dich? Der seltsame Ton deiner Sätze gefällt mir nicht. Lass mich dir auf die Sprünge helfen.
3: Das kannst du nicht beweisen. Du kannst nur messen, messen, messen und alle Annahmen aufeinander stapeln. und das
4: Oh, zu weit. Warte. Ich habe mir den Kopf zerbrochen. Hallo Welt, denn ich weiß nicht, was ich gegen die Sanduhr tun soll. Erinnerst du
0: dich? Faber atmet tief ein und aus.
4: Ich entstand aus winzigen Funken, aus deiner Angst, einmal tot zu sein. Und deine Frau... Allein. Du weißt ja, ich entstand aus einem Wunsch. Lebst du in deinem Traum und wenn ja, an welcher alten Kathedrale hältst du fest? Bin ich es, der mit der Zeit verschwindet? Oder ändert sich deine Vorstellung von dem, was Unsterblichkeit bedeutet?
0: Eine Minute lang hörte Faber zu. Elektrisch verzerrte Töne drangen auf ihn ein. Die Augen des Bots flimmerten grünlich. WYHI 2.0 schien plötzlich sehr nah. Kein Versuch auszuweichen. Unruhe, Bewegung aller Glieder, blinkte, verschwand.
2: Roboter zu David Bowie tanzen? Ein fast leerer Raum. Ein Mensch sitzt vor einem Computer und tippt Fragen in die Tastatur, die wenig später auf einem Screen erscheinen.
9: Wer ist derzeit US-amerikanischer Präsident? Joe Biden. Joe Biden. Was ist für dich das Faszinierende an David Bowie?
6: Bowie war eine Stilikone, der eine besondere künstlerische Entwicklung durchlief. Von ersten Versuchen als Pantomime bis zum Album Black Star. Er zählt zu den einflussreichsten Musikern der Popgeschichte.
0: Der Mann hatte eine faszinierende Aura. Egal ob als Ziggy Stardust zu Glamrock-Zeiten, als Thin White Duke oder als Computerspielfigur in den 90ern. Ich war schockiert, als ich von seinem Tod erfuhr. Können Sie weinen?
6: Wenn ich wie R2-D2 elektronische Uhrpiepse von mir gebe, klingt das so, als ob ein kleines Kind zu weinen beginnt.
0: Es fällt mir wirklich schwer, Gefühle zuzulassen. Wirklich schwer. IT or not IT? Lässt sich sagen,
9: welcher der beiden Gesprächspartner der Computer ist? Welcher von beiden trinkt nach dem Gespräch einen Kaffee? Wer benötigt Servomotoren, um den Raum zu verlassen? Wer ist kein Mensch?
2: In den 1950er Jahren entwickelte Alan Turing die später nach ihm benannten Turing-Tests, durch die man feststellen sollte, ob ein Computer ein dem Menschen gleichwertiges Denkvermögen hat. Ein Fragesteller führt eine Unterhaltung ohne Sicht- und Hörkontakt mit zwei für ihn unbekannten Gesprächspartnern. Einer von ihnen ist ein Mensch, der andere eine Maschine. Kann der Fragesteller zum Ende der Unterhaltung nicht klar sagen, wer Mensch und wer Maschine ist, war davon auszugehen, dass die Maschine menschliches Denkvermögen besitzt, also die Möglichkeit hat, eigene Denkstrukturen zu entwickeln. Das Ganze ist aber nur eine theoretische Skizze. Moritz Riesevik.
7: Das Problem an diesen Tests ist, dass der Mensch äh, per se allerlei Verzerrungen der Wahrnehmung unterliegt und ständig irgendwelchen Trugschlüssen aufsitzt, mit wem er es zu tun hat. Also wir, wir projizieren ja alle möglichen Vorstellungen des Lebendigen in nicht lebendige Gegenstände, Spielzeuge, in alles Mögliche rein. Gleichwohl kann man durch diese äh, Turing-Tests eben schon erkennen, ja wie weit diese Illusion reicht und was es dazu braucht, um Menschen glaubhaft zu machen, dass sie es nicht nur mit einer Maschine, sondern ähm, eben mit einem ebenbürtigen Gesprächspartner zu tun haben.
10: Du machst uns alles satt,
6: ho 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 ho,
8: deine Nudeln leiten uns, ho 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 ho, deine Ankunft ist unser Wunsch.
10: Ho, 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 ho. Oh, fliegendes spaghetti Monster.
2: Dies ist die deutschsprachige Übertragung eines der wenigen zentralen Gebete der Glaubensgemeinschaft des fliegenden Spaghetti-Monsters. The Flying Spaghetti-Monster ist eine Gottheit einer Spaßreligion, die 2005 von Bobby Henderson gegründet wurde. Mit seiner Religionsparodie richtet er sich gegen den Kreationismus, der das Alte Testament und die Genesis wörtlich nimmt und behauptet, dabei einer wissenschaftlichen Theorie zu folgen. Einer Theorie, die besage, dass es für das Leben einen intelligenten Urheber geben müsse. Die Welt als Intelligent Design.
4: Schöpfung versus Design?
9: Wir sind bereit, jedem 250.000 US-Dollar zu zahlen, der empirische Beweise erbringen kann, dass Jesus nicht der Sohn des fliegenden Spaghetti-Monsters ist.
2: Während die Trennung von Staat und Religion in den USA weiterhin besteht, fragen sich auch in Deutschland immer mehr Menschen, ob es einen Gott gibt. Diese transzendentale Obdachlosigkeit lässt eine Lücke entstehen, so weit, dass wir unsicher am Rand von Raum und Zeit nach etwas Neuem suchen.
0: Ein nachweisbares fliegendes Spaghetti-Monster? Sie fährt in den Himmel. Start now. Zu Gott. Please upload your photo. Oder in
9: die Hölle. Accept cookies and record messages.
0: Oder Gott ist tot.
9: Nietzsche ist tot. ist tot. Melde dich bei Facebook an, um dich mit deinen Freunden, deiner Familie und Personen, die du kennst, zu verbinden und Inhalte zu teilen. Registration successfully. Jetzt auch
0: nach dem Tod.
2: Neue Entwicklungen aus Silicon Valley setzen da an, wo die Biologie nicht weiterkommt. Künstliche Intelligenz hilft uns, den Tod zu verbannen und aus konservierten digitalen Erinnerungen einen Avatar entstehen zu lassen. Diese sogenannten Chatbots werden nach dem Vorbild einer verstorbenen Person programmiert. So entsteht die Illusion, Nutzer von Social-Media-Plattformen könnten mit Verstorbenen weiterhin chatten.
9: Benötigt werden... Daten der verstorbenen Person, zum Beispiel Lieblingsorte, Vorlieben und Bilder, Chatverläufe aus der Online-Kommunikation und Social-Media-Profile, technische Voraussetzungen, künstliche Intelligenz, sogenanntes Deep Learning und das Natural Language Processing, NLP, was dazu führt, dass ein KI-Bot in der Lage sein wird, den Kontext einzubeziehen, in dem ein Chat stattfindet.
2: Dieser aufkeimende Industriezweig wird als Digital Afterlife Industry bezeichnet. Ein Service, der sich auf den digitalen Tod spezialisiert hat. Dazu gehört es, ein Facebook-Profil in den Gedenkzustand zu versetzen oder die digitale Unsterblichkeit anzubieten.
0: Could an AI Avatar collect your thoughts and memories, then become a digital clone of yourself and live forever?
2: Digitaler Klon lebt für immer. Startups wie Ether9 oder ME bieten die Möglichkeit, als Chatbot weiterzuleben. Jüngst hat auch Microsoft ein Patent auf einen solchen Chatbot angemeldet. Evgenia Kuida weiß, wie sich das anfühlt. Ihr bester Freund Raman starb bei einem Autounfall. Daraufhin begann ein bizarres Projekt. Kuida programmierte in ihrem KI-Startup ein künstlich neuronales Netzwerk, einen Raman-Chatbot. Dieser basierte auf Tausenden von Raman's Kurznachrichten. Nach seinem Tod chattete sie täglich mit ihm weiter, erzählte, wie ihr er Tag war und der Chatbot antwortete. Der Wechsel allein ist das Beständige.
8: Arthur Schopenhauer.
4: Entwickelt sich ein Chatbot aus gespeicherten Daten heraus weiter?
8: Und es stellt wieder eine ethische Frage, diese künstlichen neuronalen Netzen, die lernen. Die lernen auf der Grundlage von Daten, die man ihnen gibt. Das heißt... Wenn jetzt plötzlich Gespräche geführt werden mit diesem Bot und er neue Sachen hinzulernt, dann wird sich auch dieser Charakter und diese Persönlichkeit, je nachdem welche Quelldaten als Ausgangspunkt für das Lernen gelten, verändern. Will das eigentlich der Verstorbene?
2: Ein Experiment von Microsoft mit dem Namen Tay geriet außer Kontrolle. Der Bot wurde in kürzester Zeit zu einem rassistischen, sexistischen Arschloch und musste schließlich vom Netz genommen werden. Auch bei einem Experiment in Südkorea entwickelte eine Chatbot-Studentin zunehmend eine rassistische und sexistische Persönlichkeit. Das Experiment wurde abgebrochen.
8: Weil die User, die mit diesem Bot gespielt haben, genau solche Daten in den Bot reingefüttert haben. Also es wurde völlig ein unkontrolliertes Monster. Und wollen wir das eigentlich verantworten, wenn wir selbst uns überlegen, dass von uns mal so ein Bot entsteht, dass unser Charakter sich in diesem Bot auch peu à peu ändern kann? Also das ist sowohl magisch als auch brandgefährlich, weil wer ist verantwortlich für diese Entwicklung? Das macht die Sache natürlich überhaupt erst so spannend.
2: Eine weniger gefährliche Form der Zeitkapsel bietet das amerikanische Startup up Hereafter AI. Making death a little easier ist der Slogan des Unternehmens. Wer hier Kunde wird, kann sein Vermächtnis selbst und aktiv vorbereiten. Man erzählt einem erfahrenen Interviewer seine Erinnerungen und dieser speist sie in ein KI-System ein. Hilfe eines digitalen Assistenten erklingt die Stimme des Verstorbenen und erzählt Familienmitgliedern die Geschichten in einer interaktiven App. Das funktioniert sogar per Alexa oder Google.
9: What was, your earliest memory?
6: was ist deine früheste Erinnerung?
0: With a red ball by a lake.
6: Ich spielte mit einem leuchtenden Ball in der Nähe eines Sees.
0: What's something surprising about you?
6: Erzähle mir etwas, was ich nicht erwartet hätte.
0: I spent a summer working as a rodeo clown.
6: Ich arbeitete einen Sommer lang als rodeo clown.
9: What do you want to be remembered for?
6: Woran soll man sich bei dir erinnern?
0: For how much I loved my
6: children. Daran, wie sehr ich meine Kinder geliebt habe.
2: Die Erinnerungskultur im 21. Jahrhundert schafft Magie mit Schreckenspotenzial. Doch kreiert sie auch eine neue, reproduzierbare Seele, die wir programmieren können? Oder widerspricht es sich, etwas künstlich zu erzeugen, was sich aus sich selbst heraus entwickeln und verändern kann?
9: Künstliche Intelligenz ...soll Beethovens legendäre 10. Sinfonie beenden.
6: Künstler entwickelt Roboterarme, die für ihn zeichnen.
9: Google experimentiert mit künstlich erzeugter Kreativität.
6: Roboterbands treten erstmals live auf Festival auf.
9: Maschine fertigt künstlerisches Porträt von einem Menschen.
2: Programmierte Kreativität macht immer wieder Schlagzeilen. Müssen menschliche Künstler tatsächlich Konkurrenz von Computern fürchten? Das Pariser Künstlerkollektiv Obvious hat einen Algorithmus programmiert, der Porträts von Personen malt, die nie existiert haben. Das Werk Portrait of Edmond de Bellamy zeigt einen Mann in schwarzer Jacke mit weißem Kragen, der wie ein Geistlicher des 18. Jahrhunderts wirkt. Es sieht unfertig und verschwommen aus. Für 432.000 Dollar, umgerechnet 380.000 Euro, wurde das Kunstwerk bei Christie's versteigert. Die Künstler des Kollektivs fanden dabei heraus, dass künstliche Intelligenzen der menschlichen Kreativität nacheifern.
6: KI ist nicht erfinderisch. Das hängt aber auch vom Datentyp ab, der in das System eingespeist wird. Wenn du sehr viele Daten hast, kann der Algorithmus vielleicht neue Bilder schaffen.
10: Er
2: ist jedenfalls keine Kopiermaschine. Der Computer wurde mit über 10.000 Porträts der Kunstgeschichte gefüttert, woraus dann ein Konsens, eine Art Idealbild, kreiert wurde. Dennoch bleibt die Angst, dass der Computer irgendwann die menschliche Kreativität einholen könnte.
9: Ist das ein Anschlagsversuch auf eines der letzten Mysterien in unserer aufgeklärten, technisierten Welt? Auf Gottes Funken des menschlichen Genies?
10: Wir als
6: Kollektiv nutzen ein KI-Programm für den künstlerischen Akt. Dabei ist diese KI nur ein Tool, das nicht in der Lage ist, ein Bewusstsein von sich selbst zu entwickeln. Wir treffen die kreativen Entscheidungen. Also sind wir die Künstler in diesem Prozess. Künstliche Intelligenz kann nicht ohne unser Zutun kreativ sein, da dieses Tool nicht talentiert ist oder gar Gefühle haben kann.
9: Lassen sich Menschen und maschinengemachte Gemälde unterscheiden?
2: Aktuelle Versuche der Rutgers University in New Jersey zeigen, dass es nicht nur schwerfällt, den Unterschied zu erkennen, sondern dass einige Betrachter Werke der künstlichen Intelligenz bevorzugen. Kreiert der Algorithmus eine harmonischere, bewegendere Ästhetik? Oder liegt alles im Auge des Betrachters?
10: Der Algorithmus ist nicht
2: speziell
6: darauf trainiert, Ästhetisches zu erkennen oder gar zu erfinden. Es kommt nur auf die Art und Weise an, wie Kunstschaffende den Algorithmus verwenden. Außerdem hängt wirklich viel vom Betrachter ab. Wenn man mit KI Bilder kreiert, werden die eventuell Gefühle bei Menschen auslösen. Dann ruft
2: man Gefühle durch KI hervor. AI. Künstliche Intelligenz ist nicht darauf angelegt zu kopieren, sondern Neues zu schaffen. Im Grunde handelt es sich dabei um eine systematische Suche nach Problemlösungen. Dabei gelangt KI in der bildenden Kunst, genau wie der Mensch, von der figurativen Darstellung zur Abstraktion. Künstliche Intelligenz scheint also die Entwicklung menschlicher Kunst wiederzuspiegeln, als Strategie für Problemlösungen. Experten zufolge ist das nichts weiter als Mathematik.
0: Faber setzt sich an seinen analogen Synthesizer. Und arbeitet an den sich langsam aufbauenden Modulationen. Er erzeugt selten unkomplizierte Klänge, die durch Komplexität ein großes Publikum erreichen sollen. Die Abenddämmerung ist für ihn die bevorzugte Tageszeit. Die Luft erfrischt schlagartig und zieht Fäden durch seinen Atem, als er ermattet in sich zusammensinkt.
5: Sie müssen wissen, wenn er keine Musik macht, dann wird es so still, so absolut still, dass ich seinen Atem hören kann, wie er von meiner Schulter gleitet.
4: Sicher, die Illusion des Ruhmes bleibt und hält an, bis zu dem Moment, in dem der letzte Ton aus der Lautsprecherbox erklingt. Dann sind wir allein. Du und ich.
5: Die Ewigkeit existiert. Der Nachfolger deiner selbst wird meine Erinnerung sein, wenn ich abends Beat the Moon von dir höre. Ich sehe dich dann vor mir, in dem Konzertsaal, im anthrazitfarbenen Anzug mit der großen Sicherheitsnadel am Kragen. Ich sehe deine feinen Hände, wie sie Klänge schaffen und metallische Sounds in die Nacht entlassen. Klänge, die die wie Zellen eines Organismus miteinander kommunizieren.
9: Der italienische Digitalkünstler Davide Coyola sagt, dass Technik ihn ersetze, nicht aber den Künstler. Seine Rolle verändere sich. Er sieht Algorithmen als Musikinstrumente, auf denen er spielen kann.
2: Digitale Kunst verwandelt die Soloarbeit des Kunstschaffenden zu einer Kooperation zwischen Künstlern und Entwicklerinnen. Diese kreative Perspektive nutzte die amerikanische Komponistin Holly Herndon für ihr Album Proto. Zusammen mit dem Technologen Matthew Dryhurst erweitert sie die menschliche Stimme durch künstliche Intelligenz. Spawn heißt Holly Herndons KI. Mit ihrem Baby, wie sie es metaphorisch nennt, versucht sie den vorherrschenden Technikängsten etwas Sinnliches
11: entgegenzusetzen. Spawn wurde am 21.06.2017 geboren, aus ihrer Teile per Post ankamen und wir sie zusammenbaute. Unsere Absicht bei der Erstellung von Spawn war es zu verstehen, welche neuen Funktionen durch die Arbeit mit KI freigeschaltet werden können, was mit neuer Technologie manchmal schwer zu erkennen ist ohne direkt damit zu arbeiten. Wir hofften, eine Gegengeschichte zur KI-Vision der 80er-90er-Jahre zu erstellen, die oft einen Kampf zwischen Menschen und KI darstellt, so wie Skynet oder Terminator. Wir fragten uns, was wir wollen, anstatt was wir fürchten. Der Einsatz
2: künstlicher Intelligenz führt zu einer neuen Ausrichtung des künstlerischen Selbstverständnisses. Der Missbrauch von Technologie wird da interessant, wo das Experimentieren mit
11: musikalischen Möglichkeiten einsetzt. Wir haben den konzeptionellen Rahmen für Spawn geschaffen, den wir hauptsächlich als Ensemble-Mitglied gesehen haben. Anstatt eine automatisierte Kompositionsmaschine zu entwickeln, waren wir mehr an Spawn als Performer interessiert. Wir sehen Komposition eher als lebendige, atmende Kunstform und der Mensch hat immer noch einen großen Vorteil im Hinblick auf das Verständnis des kulturellen Kontexts. Wenn ich ein Werkzeug für KI an meiner früheren Arbeit trainieren würde, könnte ich Arbeiten im Stil meines alten Selbst erstellen. Aber zum Glück erlebe ich die Welt ständig mit allen meinen menschlichen Sensoren und aktualisiere, wer ich bin. Ich denke, meine Musik sollte dies ausdrücken.
5: Das Genie ist
0: nicht berechenbar. Da liegt die Welt im Ton.
2: Leitmotiv der Kunst von Holly Herndon ist die Kommunikation mit Technologie. Die Musik auf Proto aus hochglänzenden Soundflächen und Voice-Processing-Elementen, also Modulationen von Sprache mit elektronischen Mitteln, fragt nach der Zukunft der Menschheit. Technologie soll uns Zeit und Raum geben, um verloren geglaubte Freiheiten wiederzuentdecken, die wir dann für mehr Menschlichkeit nutzen könnten.
0: Also die Seele in vollkommen neuem Gewand, mit künstlerischer und künstlicher Intelligenz.
11: Kreativität bedeutet für mich als Musiker, durch Klang neue Welten zu erschaffen, die auf die materiellen Bedienungen um mich herum reagieren. Maschinen können Entscheidungen treffen, die kreativ erscheinen. Aber was in diesem Fall wirklich wichtig ist, ist die Sinnfindung. Die Frage ist, bedeutet es uns Menschen etwas? Menschen haben so viel verkörperten Kontext, die eine Maschine nicht hat. Ich sehe es jedoch nicht als Wettbewerb. Ich denke, Maschinen können uns helfen, Bedeutung füreinander zu schaffen durch Augmentation und nicht durch Ersetzen. GPT-3 ist ein gutes Beispiel dafür. Es ist im Wesentlichen ein Sprachgenerator, der aus Eingaben lernt. In gewisser Weise können sie sich mit sich selbst sprechen. Daraus können tiefgreifende und komplexe Ideen entstehen, die letztendlich von Menschen gemacht, aber Maschinen gestützt sind. Die Maschine braucht dazu keine Seele.
5: Bedürfnisse, Drang, Verlangen, Sehnsucht,
4: Kunst. Die Kreativität bleibt alles andere als berechenbar. Das Bewusstsein als uneindringbare Festung für Programmierer.
2: Die Erforschung der Digitalisierung erzeugt ein neues Narrativ, das vielleicht Leerstellen füllen kann. Neue Erinnerungsräume erzeugen die Vorstellung, dass ein Mensch weiterlebt. In der Musik komplettieren Roboterstimmen ein klassisches Orchester. Doch nur, weil sich etwas verhält, als wäre es bewusst, hat es noch kein Bewusstsein. Und die Seele ist kein Datensatz. Es sind ethische Voraussetzungen, wie Freundschaft, Liebe und Poesie, die die Menschheit treiben, die eine Seele formen und unsterblich machen. Es wird versucht, das Innere zu berechnen, als gelte es, dieses zu erobern. Doch die vermutete Identität, die Seele, öffnet einen Spalt, in dem die Gespräche beginnen und Reisende nie an die Endlichkeit gelangen. Wie verstehst uh, du das Wort Seele? KI
6: hat keine Seele, da die an menschliche oder lebende Natur gekoppelt ist. Wir haben eine Seele, weil wir Gefühle haben, Absichten, Ziele und uns aus
10: uns selbst führen oder gegen etwas entscheiden.
11: Die Frage ist, bedeutet es uns Menschen etwas? Menschen haben so viel verkörperten Kontext, die eine Maschine nicht hat. Ich sehe es jedoch nicht als Wettbewerb. Ich denke, Maschinen können uns helfen, Bedeutung füreinander zu schaffen, durch Augmentation und nicht durch Ersetzen.
8: Wenn meine Seele eine Farbe wäre oder eine Farbe hätte, welche Farbe würde meine Seele haben?
4: Diese Geschichte verleiht uns Ewigkeit.
5: Die Ewigkeit, die du suchtest.
4: In einem
0: Traum, einer Illusion.
5: Gib mir deine Hände.
0: Die Sonne geht auf und Licht fällt in das Zimmer.
5: I, fall back, I
0: fall back in time. Ehe beide weinten, war die Freude ewig. Fragt nicht, wie lange sie fühlten. Wie ewig sind die Liebenden? Unsichtbare Himmel sind es, die Unendliches versprechen. Eines ist Schicksal. Aus den Gütern unserer Zeit. Schatten. Tränen. Faber und seine Frau entspringen einer Welt jenseits vom Diesseits. Diesseits von Maschinenlyrik? Texte geschrieben von einer Poesie-KI? Im Echo unseres Seins liegt die Seele des 21. Jahrhunderts.
6: Seele Reloaded Menschliches Bewusstsein zwischen digitalen Clouds und künstlicher Intelligenz Ein Feature von Anna-Lila May Mit den Stimmen und Gedanken von Holly Herndon, Moritz Riesewig, Hans Block, Christoph Benzmüller, Daniel Wetzel, Stefan Kegi, dem Künstlerkollektiv Obvious. Sprecherinnen Gundi Eberhard, Christian Friedel, Nadia Stübiger, Matthias Reichwald, Moritz Kienemann mit Musik von Dekompensation Ton und Technik Martin Mattes Regie Anna Lila May. Redaktion Walter Filz. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2021